0: Heute Morgen ist der achte Teil von David und sein Leben. das Leben Davids ist unser Titel. und wir kommen zu den letzten Kapitel von sein Leben. Ich werde nie vergessen vor viele vielen Jahren Lester Sumrall hat eine Gruppe von uns jungen Pastoren gesagt es kommt nicht darauf an wie schnell du startest und wie gut du bist am Anfang. Er sagte, und er war schon ziemlich alt. Er war wahrscheinlich so alt, wie ich jetzt bin, als er das sagte. Für mich war das uralt. Und er sagte, es, es geht um, wie du deine Laufbahn durchläufst. Wie du deinen Dienst und dein Leben abschließt. Now, David ist eine besondere Persönlichkeit im Gottes Wort. In so vielen Hinsichten, David ist für uns ein Vorbild. Aber in einem Aspekt ist er kein guter Vorbild. Und das wird sich bemerkbar machen, wenn wir studieren, das Ende seines Lebens. David hat völlig versagt mit seiner Familie. Das kam mir alles hoch, als wir diesen Video, Biografie, angegangen sind in der letzten Woche. Und wir haben einen Anhang gemacht. Und ich habe das genannt, Glauben und Familie, Faith and Family. Weil ich hatte auch das große Glück gehabt, das Segen gehabt, dass Ed Cole, als ich jung war und Ed Cole hier war, er hat große Erfahrungen mit Familien und er hat hauptsächlich Männer gedient, aber Männer von diesem Aspekt von Familie gedient. Und er hat mir einmal gesagt, John, was immer du tust, bewahre deine Familie. Und wir hatten damals aus junge Familien, jeder Ehr geht durch seine Herausforderungen, weil meine Frau tickt nicht wie ich. Ich weiß nicht warum, aber sie tickt nicht so. Sie tickt ein bisschen anders. <lacht> Und bestimmt, wenn du kommst aus zwei unterschiedlichen Kulturen, mit zwei unterschiedlichen Sprachen, das gibt Herausforderungen in deine Ehe und dann kommen Kinder hinein. Dann wird es noch mehr herausfordernd sein. Aber diese Aussage von Ed Cole hat mein Herz wirklich tief getroffen und ich habe das beherzt. Und wir hatten viel Mühe gegeben, als die Kinder klein waren. Wir wussten, es gibt eine Zeit, wo die Schule anfängt, wo du nicht so frei bist. Und so, wir haben alles dran gesessen, als wir jung verheiratet waren, als die Kinder jung waren, dass wir immer die Kinder mitgenommen haben. Ich meine, mit Kind und Kegel sind wir durchs Land gereist. Du hättest unser Auto sehen müssen. Und als wir geflogen haben, oh meine Güter, alles, was notwendig ist, was du brauchst mit Babys und mit Kleinkindern, ob wir in Afrika waren, ob wir in Amerika waren, ob wir in, in Nordeuropa waren, Südeuropa, immer die Kinder dabei gehabt. Damit sie eines Tages nicht zurückschaut schaut und sagt, ich hasse den Dienst, weil es hat von mir mein Eltern gestohlen. Und über die Jahre, ich habe das immer wieder gesehen, wo man völlig in das Werk des Herrn, aber ich sag das, es kann genauso dein Arbeit sein, dein Computer sein, dein Vorliebe sein, dein Hobby sein. Du setzt alle deine Zeit in etwas, was eigentlich dich nicht ersetzen kann in deiner Familie. Na, ich rede nicht nur zu Männern heute Morgen, aber ein bisschen doch betone ich das für uns Männer. Weil wir können verloren gehen in unser Bemühungen, etwas zu schaffen, etwas zu machen. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir Dinge bewegen und Dinge besiegen können. So ist das in uns. Aber wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht eine Grenze überschreiten. Ich habe diese Woche einen Anruf gehabt von meinem Sohn. und Wir haben ein bisschen gesprochen. Und er hat jetzt, viele von seinen Freunden sind jung verheiratet, haben jetzt Babys, haben Kinder. Und Philip hat mir etwas gesagt. Er sagte, Dad, du warst immer ein gutes Vorbild für mich. Weil als Vater warst du immer da. Now, ich weiß, wie oft ich gereist bin. Bestimmt nach der Schule anfing, die konnten nicht mehr kommen, Manchmal haben Philip oder Jessica geweint, Daddy, musst du wieder weggehen. Aber was in ihm geblieben ist, ich war doch, wenn ich da war, da. Ja, ich war der einzige Soccer Mom in der ganzen Woche. You know what that is, Soccer Mom? Das sind die Mutter, die den Kindern zum Soccer, zum Fußballtraining bringt. Ich war der einzige Soccer Mom. Der Rest waren Frauen, ich war der einzige Mann. No, ich hätte das, das Vorrecht, ich könnte Zeit nehmen und könnte später meine Arbeit wieder angehen. Aber diese Zeit für meinen Sohn oder Jessica mit Ballet Ballett, Ballett oder mit Tonen. Wir haben immer Zeit genommen. Ich und Anna, wenn nicht beide, denn einer von uns war, immer dabei. Wir wussten in league dass wir sich aussauen, Jahre später, und jetzt Jahre später, ist schon hier. Und er sagte, Dad, du warst immer für mich ein Vorbild. Und ich weiß, wenn er so weit ist, er wird ein guter Vater sein. So lasst mich euch etwas geben, was uns vorbeugend sein sollte. Weil hier hat David, dieser große Mann des Glaubens, dieser große Vorbild, dieser... Psalmist, dieser Prophet, dieser Mann, der in der Ewigkeit einen besonderen Platz hat in Gottes Plan, hat seine eigene Familie vernachlässigt. Und in den letzten Tagen hat er einen hohen Preis bezahlt. Wir beginnen in 2. Samuel Kapitel 15. Now, ich kann nur empfehlen, wir werden nicht alles lesen, aber ich habe das zweimal gestern gelesen, Nochmal. Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15 und 16. Lies das. So traurig. Alles, was David gelitten hat in seinen letzten Jahren. Und die Ursache war David selber. Okay? Es heißt hier, David, das ist Vers 30, 2. Samuel 15. David aber stieg den Ölberg hinan, barfuß und mit verhülltem Haupt, und er weinte. Na, warum geht er auf den Ölberg? Wir kommen wieder zu den Ölberg, weil, wenn ich sage den Ölberg, denkt ihr auch an jemanden, der hochgegangen ist auf den Ölberg? Ja, sein Name ist Jesus. Beide waren allein. Beide haben Ablehnung erlebt. Aber es war zwei unterschiedliche Welten zwischen dem, was Jesus auf den Ölberg erlebte und was David erlebte. Beide haben da oben geweint. Interessant. Einer aber ist stellvertretend für uns gegangen. Die andere weint über seinen eigenen Fehler, weil es zu spät war. Now, was ist passiert? Wir müssen ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. David hat viele Kinder gehabt und er hat eine Tochter gehabt, sie heißt Tamar. Und Tamar war sehr schön und wir lesen in Kapitel 13, wir gehen zurück ein paar Kapitel in Vers 20, 2. Samuel 13, 20. Von da an wohnte Tamar einsam im Haus ihres Bruders Absalom. Als König David davon erfuhr, wurde er sehr zornig, doch er brachte es nicht übers Herz, Amnon zu bestrafen, denn er war sein älterer Sohn und David liebte ihn besonders. Now, was ist passiert? Ich sage euch kurz, was passiert ist. Tama war Amnons Hauptschwester und sie war hübsch. Und irgendwann, und wenn du das genau liest, sein Cousin, der Bruder von David, hat einen Sohn. Und er war sehr nah zu Abnon. Und er hat Abnon überredet, hey, du bist der Königssohn. Du kannst tun, was du willst. Du bist der Nummer eins in der Nachbarschaft. Wenn du sie nehmen möchtest, nimm sie zu dir. Und eines Abends hat Abnon das getan. Er hat vergewaltigt seine eigenen Hauptschwester. Und noch schlimmer, als es vorbei war, hat er wahrscheinlich auch aus seiner eigenen Schuld Tamar gehasst. Und hat sie dann nicht nur vergewaltigt, er hat sie weggeschmissen. Und sie ging dann zu ihrem älteren Brüder Absalom. Und wir haben gelesen hier, David war sonig, aber er könnte das nicht über sein Herz bringen, sein ältester Sohn, Abnon, zu korrigieren. Huh. Er wird später einen hohen Preis zahlen für diese Situation. Das war menschliche Zuneigung, nicht wirkliche Liebe. Warum hatte David wirklich diesen Sohn geliebt? Er hätte ihn korrigiert. Heftig, ganz heftig. Was er seiner Hauptschwester angetan hat, zu aller kanone Und er hat nichts getan, nichts gesagt. Und das hat die Tür geöffnet für einen Hass und eine Bitterkeit in seiner Familie. Ich glaube nicht, dass das Problem ist hier zum ersten Mal aufgetaucht. Ich glaube, das war das Resultat von einem Lebensstil. David war der König. David war der Beschäftigte, der immer im Krieg war, immer in einem Kampf, immer weg, immer im Büro, immer beschäftigt, nie Zeit hat für das Wesentliche seiner eigenen Familie. Seid er immer noch da. Du sagst, schon, das ist Sommer, warum so viel Mayonnaise? Weil wir brauchen das. Das ist vorbeugend, das ist gut für uns. Weil wir Menschen können in etwas hineinflehen, wo eigentlich zu Hause, manchmal ist das nicht so einfach. Wenn du Teenager hast, dann verstehst du, was ich meine. Nicht immer so einfach. Irgendwann das kleine Kind, der immer so niedlich und nett war, ist plötzlich trotzig. Oh. Willkommen im Club, wir alle, die Kinder hatten, die ja jetzt erwachsen sind, haben das erlebt. Es ist nicht einfach. Und es ist einfacher, irgendwo hinzurennen, wo ich Anerkennung bekomme, wo ich geschätzt bin, auch zu Hause zu sein, wo es manchmal ärgerlich ist. Ich sage John, das war sehr gut, danke schön. Ich habe mich sauber so ermutigt. <lacht> ich kenne das. Aber du musst dagegen wehren. Weil irgendwann wird es aussauen, wenn du den richtigen Prioritäten hast. Arbeit ist wichtig. Zu tun, wozu du berufen bist, ist wichtig. Aber deine Familie ist auch wichtig. Und ich bin sicher, hatte David, die Kinder aus die klein waren, gelernt, dass yes is yes und no is no. Und richtig ist richtig und falsch ist falsch. Es hätte nie zu so etwas kommen können. David hat aber hier versäumt. Und war er das nicht vom Anfang an gemacht. Hat, weil er falsche Prioritäten setzte. Jetzt ist er langer König. Jetzt ist er sehr berühmt. Und jetzt hat er Krog zu Hause, die gewaltig ist. Und all diese Berühmtheit und all dieses Ruhm und all dieses Reichtum kann nicht Frieden in seinem Haus bringen. Sie, wenn Gott sagt, Shalom über dein Leben, das heißt Frieden, das umfasst dein ganzes Leben. Deine Seele, deine Beziehungen, alles. Und das möchte Gott hinein, hineinhauken in unser eigenes Leben. In jedes Zuhause. Now, nicht nur ist das traurig. Absalom wurde so zornig, er hat einen Plan geschmiedet. Zwei Jahre später, das kannst du in Kapitel 14 lesen, zwei Jahre später, er hat ein riesiges Fest gefeiert und er hat alle seine Geschwister eingeladen und bei diesem Fest, er hat Rache ausgeübt und seinen Hauptbrüder Abnun getötet. David hörte zuerst, alle deine Kinder sind getötet. Oh, er ist ausgefleppt. Und dann kam später, nein, nur Abner. Aber vergesse nicht, Abner war sein Lieblingssohn, die Älteste. Und jetzt ist er tot. Er ist umgebracht von den Händen von seinem eigenen Sohn, Absalom. Sieh, du denkst, dass du Probleme hast in deiner Familie. Das ist schon heftig. Aber es wird noch schlimmer sein. Absalom rennt weg. Weil David hat ihn auch nicht konfrontiert. David hat ganz einfach nicht mit ihm mehr gesprochen. So. Das ist verrückt. Er sollte für Recht und Ordnung in das Land sorgen. Er ist der König. Und in seinem eigenen Haus, was er für Jahren vernachlässigt hat, jetzt versäumt er auch jetzt so hier ist ein Mord und er tut gar nichts er redet nicht einfach mit Absalom er ist nicht erlaubt in den Palast zu kommen was für eine Strafe eventuell David hat gesagt okay ich werde meinen Sohn Absalom wiedersehen aber Absalom in all dieser Zeit fängt an bitter gegen sein Vater zu sein. Und diese Bitterkeit frisst in Absalom. Und plötzlich, er macht einen Plan. Wenn ich das ganze Volk auf meine Seite bringen kann, dann kann ich meinen Vaters Platz übernehmen. Der alte Mann ist sowieso nicht der Rede wert. Ist das nicht traurig? Wir reden hier von König David. Absalom hat beinahe das Volk überredet, Aber Gott hat Davids Platz bewahrt. Weil es gab einen größeren Plan für das Volk Israel und für die Menschheit aus nur diesen verrückten Situationen in Davids Familie. Das sagt mir auch etwas über Gott. Auch wenn wir versagen, Gottes Plan geht weiter. <laughs> Dank sei Gott. Gott wollte, dass Salomo den Tempel baut später und dass es weitergeht, bis Jesus geboren sein könnte. So es gab keinen Weg, dass Absalom wurde das Volk Israel überführen und den Herrschaft übernehmen. Nein, no, Gott hat an den Pläne. Und es gab einen treuen Diener, zu David, der reingeschlichen ist in den inneren Kreis von Absalom. Und durch seinen Rat, Absalom ist in eine Falle gefallen. Und dann geschieht das Unheil. Absalom wurde umgebracht. Deswegen weint David auf den Ölberg. Er ist auf Wegrennen von das Volk vom Absalom, von allem, er steht dort alleine. Und er weint auf dem Ölberg. Alles selbst verursacht, alles unnötig hätte er an den Prioritäten gehabt. Darf ich euch ein bisschen Neutestamentliche Weisheit geben? Lest nur diese Schriftstellen, weil die sind hilfreich. Zuerst, wenn das Neue Testament redet von Menschen, die qualifiziert sind, die Gemeinde zu leiten. Es heißt in 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 4 und 5, seine Familienleben soll geordnet sein. Und die Kinder sollten, wie ich das einmal gesagt habe, in Schränken gehalten. Nein, in Schranken gehalten. <lacht> Manchmal möchtest du dein Kind in einen Schrank. Die Kinder sollten Vorbild sein. Das heißt nicht perfekt. Aber sie sollten nett sein. Und du solltest den Beweis sehen, dass irgendetwas von Gottes Liebe ist siegbar. Nicht perfekte Menschen, weil es existiert nicht. 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Das ist ein schlimmer Aussage, Wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, und das gilt besonders für Familienmitglieder, der ist kein Christ, er ist schlimmer als eine Heide. Oh. Und zu versorgen ist nicht nur Geld. Weißt du, Geld deckt nicht alles ab. Wie na jetzt rede ich zu so uns Jungs hier. Wir haben eine besondere Aufgabe in Gottes Plan, für die Familie zu sorgen. Das heißt, dass meine Frau ist wie eine Königin. Dass sie das Gefühl hat, dass sie geliebt und geschätzt ist. Dass meine Kinder wissen, nie zweifeln, dass sie geliebt sind. Dass ich gewisse Verantwortung trage, damit der Familie gut versorgt ist. Das ist meine Aufgabe. Und Gott gibt uns die Fähigkeit, wenn wir Gott Raum geben, das auszuüben, das zu erfüllen. Aber die Aussage ist schon heftig. Schlimmer aus ein Heider, was könnte? Schlimmer aus jemand, der getrennt ist von Gott. So sieht Gott. Gott sieht das völlig anders. Er nimmt das sehr ernst. Ich gebe euch noch einer. In A brief Kapitel 6, Vers 4. Eure Erziehung, er redet jetzt zu Eltern, eure Erziehung muss vielmehr im Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. See, so muss man mit den Kindern umgehen. Hier ist die Herausforderung. Du kannst etwas vorspielen an Sonntagmorgen in der Kirche, und alle können glauben, dass du ein netter Christ bist. Aber wie lebst du an Dienstag und am Mittwoch? Die Kids sehen alles. Wie bist du? Wenn sie an dich denken, denken sie an jemanden, der Probleme erlebt und ins Gebet geht oder in die Bibel geht. Oder sehen Sie jemanden, der zornig wird, ZB. der ausflippt, der Dinge durch den Zimmer schmeißt. Oh, und Sie, ich habe das so oft erlebt, ich werde nie vergessen, ich war in Australien, ich habe für Brian Houston eine Konferenz, Sie ist in der Mitte der 90er Jahren für Hillsong. Und Brian und ich haben beide gesprochen und es gab einen Gast, ein sehr berühmter Theologe, Und er kam aus einer Stadt in Amerika, die zurzeit hat große Erweckung erlebt. Leute kommen von überall in der Welt, nur zu sehen, was dort läuft. Und ich werde nie vergessen, ich dachte, der Mann ist so hart mit den jungen Menschen. Er hat schon einige heftige Dinge zu den Teenagers gesagt. Ich dachte, wow. Das überstreitet deinen Autorität. Du bist nicht hier Herrenhaus. Du bist nicht der Pastor. Das sagt nicht aus Gas. Das sagt keiner. Später an dem Abend, er ruft mich zu seinem Hotelzimmer und er fing an zu weinen zu sagen, was für Probleme er hat mit seinen Teenagers. Now, meine Kinder waren damals klein, aber ich werde nie vergessen, ich saß dort und ich dachte, ich, ich, ich wundere mich nicht. Ich wundere mich nicht und ich habe auch gesagt, das wird mir nicht passieren. Weil ich werde mit meinen Kindern nicht so umgehen. Wenn er mit fremde Teenagern so hart ist, ich kann mir vorstellen. Und Kids, die unter einem Zwangsjagd auf aufgezogen sind oder erzogen sind und dann sehen, dass die Eltern eine gewisse Heuchelei ausleben. Sorry if I'm preaching this morning. Aber ich möchte euch uns alle helfen. Weil diese Fehler tauchen so häufig, häufig auf. Und wir Männer, wir müssen diese Jacke anziehen. Dank sei Gott für jede Mama hier, der muss Mutter und Vater sein. Das sind viele Mütter, die Alleinerziehende sind. Hut ab. Aber ich sage euch, in einer Familie, wie Gott das sieht, wenn der Mann seine Rolle erfüllt, das tut etwas in die Kinder. Und für die alleinstehende Mama, die allein ihr Kinder erziehen, Gott gibt ihr euch Gnade, das weiß ich, und helft dir. Und auch wenn ein Mann alleinziehender ist, Gott helft dir, das nachzuholen, was du nicht in dir tun kannst als Mama, weil du bist keine Mama. Aber Gott ist vollkommener Plan. Es ist die Kinder, dieses Wort und Tat, dieses ungeheuchelte Lebensstil. Nicht perfekt. Es gibt Zeiten, wo ich merkte, wait a minute, ich lag falsch hier. Und ich musste mich entschuldigen für meine Kids. Das habe ich auch erlebt. Und wisst ihr, die haben nicht weniger für mir gedacht die, gedacht, die haben mehr für mir gedacht. Wenn ich falsch sage ich das. Wenn ich schlecht war, entschuldige mich. Wenn ich zu kurz bin, dann sorry. Und ich habe auch etwas gelernt. Du musst aufpassen, dass du dein Wort hältst, weil Kinder vergessen nicht. Papa hat gesagt, Mama hat gesagt, dann tu es. Und wenn du es nie geschafft hast aus irgendeinem Grund, entschuldige dich. Er spart dir eine Menge, eine Menge Ärger später. Und in Davids Situation war es zu spät. Kommen wir schließen ab mit diesem letzten traurigen Moment. Das Letzte ist in 1. Königer, Kapitel 1, Vers 1. Als, der, als aber der König David alt und hoch betagt war, könnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleiden bedeckte. Da sprachen seine Knechte zu ihm, man sollte unserem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau suchen, dass sie vor dem König stehe und seine Pfleger und an seine Busen schlafe und unser Herrn den König wärme. Und sie suchten ein schönes Mädchen in aller Landmachen Israels und fanden Abisag, von Sunem. Sie brachten sie dem König, sie war aber ein sehr schönes Mädchen und pflegte den König und diente ihm, aber der König erkannte sie nicht. Und hier ist der letzte Gedanke. David ist nicht in den Kreis seiner Familie gestorben. David ist alleine mit einem Fremder, die er nicht kannte. Sie versuchte ihn warm zu halten, aber konnte nicht. Allein gestorben. Ist das nicht traurig? Wenn ich von hier auschecke, mein Ziel ist zu gehen, wie meine Mutter das gemacht hat: Mit der ganzen Familie, Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder. Und du bist umgeben mit liebenden Menschen die dich lieben und schätzen. Und dann kannst du sagen, wir sehen uns bald. Das ist mein Wunsch. Niemand hat unbedingt äh, äh, die Gewissheit, wie man stirbt, wenn man stirbt. Unsere Tage sind aufgeschrieben bei Gott. Aber das ist mein Wunsch. Ich möchte nicht wie David mit Fremden umgeben. Ganz alleine. Kein Sohn, kein Tochter, kein Enkelkinder, gar nichts. Wie traurig. Und jetzt, wenn man redet von David, man denkt immer an den Riesentöter. David, den König, David, den Glaubensmann. Denk auch an dieser Kapitel. Und dank sei Gott, seine Herkunft und seine Aufgabe hat er erfüllt. Und Jesus ist der Sohn Davids genannt. Das heißt, Jesus kann mit uns alle identifiziert. Er kam aus einer kaputten Familie. Es gab schon eine Geschichte in Jesus' Stammbaum. Wir können alle gut mit ihm identifizieren und er kann gut mit uns identifizieren. Aber wir können von seiner Situation lernen. Wir können von heute sagen, hey Herr, wenn ich hier versagt habe, helf mir das zu reparieren. Oder Herr, wenn ich eine Familie habe, helf mir ein guter Eltern zu sein. Oder wenn ich mittendrin von Familieaufbau bin, Herr, helf mir das richtig zu machen. Du wirst es nicht immer richtig tun. Keiner von uns macht das immer richtig. Aber du kannst es gut machen. Und das, der Lohn ist, du wirst eine liebende Familie haben, auch wenn man älter wird. Und das ist das Schönste. Nicht nur, was man erreicht im Leben, sondern die Umgebung von Liebe. Und es beginnt in deiner engen Familienkreis. Amen. Paulus sagte, und das möchte ich, dass wir alle irgendwann das sagen können, 2 Timotheus 4:7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Den guten Kampf gekämpft, den Laufbahn vollendet.